0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。在本集节目中，养生专家陈月清将透过他三十多年来的养生经验，分享由里而外的养心养生之道。更透过七色蔬果的保健，搭配全食物饮食的盾牌，以及中医强调的一年五季顺时养生的观念。帮助你创造属于自己的养生奇迹。接下来，请听养生专家陈月清的精彩分享
1: 。今天要给大家介绍一个地表最强的抗癌长寿的饮食，叫“鸡 bombs”。这是一个美国的医生中的医生，他所提出来的。他每次呢，治疗很多三高、肥胖，甚至癌症。那他的药物呢，就是食物。<笑>他说，未来疾病的希望就是植物，而且是植化素。我觉得他呃，其实忽略了膳食纤维也一样重要。唯一植物才有植化素和膳食纤维，其他肉加工食品都没有。所谓“鸡”呢，代表是 green 绿色的蔬菜。那特别十字花科大家知道是最强的。这个 “B” 呢，就是 beans 豆类哈。这个豆类特别指那个可以代替肉的田里面的肉叫。啊、呃，大豆三兄弟，有人知道吗？黄豆、黑豆、毛豆，哈、哦，那红豆和绿豆都不是哈、哦，它们是膳食纤维，但是豆类都很好，所以埃及豆啊、扁豆啊什么都是可以尝试的，还有洋葱。那 O 呢，就代表 onion， 不止洋葱哦，我们的长葱啊、葱头啊，所有这些猪葱啊，所以葱类的东西都是有很好的抗氧化的物质。然后 M 呢，代表 mushroom 哈，大家也知道 mushroom 多糖体抗癌，这个大家都知道了。Berries 啊、呃，莓果类，可是讲到莓果类呢，大家都会想到蓝莓啊、蔓越莓啊、草莓啊，都好贵，或者是农药很多。那大家可能忽略了，像桑葚也是很好的酶类，还有。番茄、小番茄都是莓类哈，它很便宜。seeds 就是种子哈，也是 nuts 就是坚果。呃，我特别鼓励大家吃生的，很多人都吃错了。他说我先生呢看电视就吃一把啊，那太多了哈。它是矿物质的宝库，也有很好的油。我说最好的油就是在生的 nuts 里面，不要煎，不要烤，不要加盐，不要加汤。然后我每次跟他说吃一把，是说虚虚的一把。他们都吃这样一把啊，那那就不对了哈，量也是要重要的啊，所以一天不要超过三十克哈。大家也都知道，我这么几年一直推广精力汤绿拿铁，大概二十年了。现在绿拿铁同好会，呃，我们有一个社团组织，已经有二十几万，而且横跨五大洲。呃，我最大的成就感就来自于绿拿铁，因为很多人都告诉我说，我喝绿拿铁，血压的那些各种红字变蓝字了；我喝绿拿铁，我的便秘不见了；我喝绿拿铁，我的感冒好了；我喝绿拿铁，啊、哦，我体重瘦了。好几公斤。那绿拿铁，我在里面也有做了很多的介绍，然后也有公式，怕大家不会做，就也有公式。那这个呢，就是我说的，就保健加盾牌”的饮食方法。我们去学校里面呢，就告诉小孩子，我们做了一把保健，植化素，就是红橙黄绿紫黑白、橙、黄、绿、紫、黑、白七种食物的植化素，它都有不同的功能，都能够抗氧化，呃，保健。那盾牌呢，全食物盾牌。啊，就是你吃全谷类啊，这膳食纤维多的，它就在你的这里煮起一道免疫力的或者是防疫的一个盾牌。所以绿拿铁为什么能够解决这么多的问题，甚至失眠好了哈？这个最重要的是它可以补足植物性食物的量，要到80 percent。卫生署说膳食纤维非常重要，所以希望我们一天能够吃到25到35克。但是统计的结果。大部分的人都只吃到不到15克，啊，所以离标准非常的远。所以三高其实都跟膳食纤维不够有关，肠气症那些肠道的毛病啊，也都跟这些有关。甚至我刚刚讲你的痴呆，可能都跟你的肠道不健康有关系。所以鼓励大家多吃粗食、全食物，体内环保，体外也环保。像我吃南瓜。我是连皮带子打成南瓜浓汤，所以只剩下那个地头没吃，其他都吃掉了，所以制造的厨余非常非常的少，哈，所以鼓励大家，呃，一天我觉得至少可以有一餐这样吃，为什么？因为你吃到足够膳食纤维的量，还有像葡萄的皮，它有白藜芦醇，是真正能抗癌的。苹果的皮也是，呃，有389种植化素，也就是说，植化素抗发炎最多的地方就在皮和籽里面。可是这些都是我们不爱吃的。然后我们也常常把那个充满了营养菠菜的头给拿掉，它铁最多。所以我们鼓励大家吃全食物。那最近医学界也一直证实，植物的每一部分都含有不同营养素，所以根茎、花果叶、叶能吃的啊，能够尽量吃，这样子呢，也能够减少厨余的量，也能够让你吃到植物最大限度的营养素。那如果你觉得不好咬、不好吃、吃不下去，通常像拔拉子，我都会把它丢到调理机里面去，因为拔拉子有亚热带最多的铁。台湾的女性铁都不足，那为什么要浪费它呢？啊，像那个菠菜的头，还有地瓜叶的茎，啊，都烫一下放到调理机里面，都可以打起来变成我们非常好的营养哈，一点都不浪费，啊，一点都不浪费。来跟大家分享一下世界癌症基金会的防癌守则哈，第一个呢就是呃要盯住 BMI， 因为致癌机制呢有一半都跟肥胖有关系，大概六成哈，所以如果你吃对了，其实是不容易发胖的。我这么多年来的经验啊。那均衡适量的摄取杂粮、全谷、蔬菜、水果等植物来源，也是我鼓励大家这些吃到百分之八十，不要再吃加工食品了，减少暴露于致癌物质，因为它的人工添加物太多啊，尽量减少红肉出现的频率啊，也是我们刚刚说，你这样子呢，因为红肉呢其实是碳足迹最多，那这样子也是帮助地球永续，你可以减少一点，他们希望你一星期不要超过五百克。一斤是六百克，所以一个星期不要超过一斤的肉，哈，看大家能不能做到。可以用鱼取代啦，其实豆腐啦、豆类啦都是非常好的蛋白质来源。限制精致糖分摄取，我刚刚已经跟大家分享了，这是最新的。今年的克制酒精饮料，能不喝就不喝，这是最新出现的，也是提醒大家。第七个，我觉得非常重要，保健食品不能防癌。以前医生就告诉我说。就我先生，我说问他，我说给不给他吃保健品，他说绝对不行啊。我说为什么？他说保健品呢，呃，里面都很多的药物，哈，很多的呃化合物。然后他说，你先连吃感冒药都要经过我的批准，因为所有的药物都会伤肝。那我就说，那维他命可不可以吃？他说维他命也不可以吃。我说为什么呢？他说因为维他命里面很少的维他命，大部分也是赋型剂。所以我们从头到尾，很多人都说你们吃什么保健食品？我从来没有吃保健食品，我们就把那两杯当做最好的天然维他命、天然的矿物质、天然的维生素哈。呃，最近的所有的研究，包括我前一阵子才看的 Harvard、Cornell 一大堆的教授都说，不用再有一篇论文。证明保健食品没有用，一年五季顺势养生。我在执行这个养生的过程中呢，我一直是啊读了很多的书，因为我觉得医疗有分中医，有分西医，还有西方有自然医学。可是作为一个病人来讲。我没有办法选择，所有的医疗都有它好的地方，所以我要截取它们所有的优点。那中医对养生很棒，西医对治疗、诊断、诊查非常的快。那欧洲跟我们中医一样，流传了千年的自然疗法也是非常讲究食物，所以其实绿拿铁是来自于欧洲的自然疗法，他们是最早。用这些绿色的蔬菜呀，呃，这些这些东西来治疗身体的一些疾病啊、呃。那我也是从一个传教士那里接受到这样的讯息，但是我觉得中医的寒热平衡也非常重要，所以我就把它纳入。再加上啊、呃，营养学的营养均衡也非常重要，所以那一杯绿拿铁其实是综合了各家之长，然后让它能够哎、呃、用食物的方式，然后来保持我们的健康。节气影响非常非常大，因为我也非常重视经络。那我们的经络呢？我们人体就是一个小宇宙，我觉得非常神奇。当四季在变化的时候，你的身体也在变化。它走过的经络不同的时候，你就会在不同的地方有些不一样的不舒服。那很多人以为那个不舒服就是生病了，其实不是，只是它在这个经络现在容易堵塞，所以呢，你就把它经络疏通了就没事了哈。所以。呃，很多人呢，到最后这经络整个不通，然后影响到整个循环，那其实伤害也蛮大的。那我们都说一年四季，但是呢，呃，中医是说一年五季啊、呃，配合我们的五脏有五季，分别是春夏、长夏、秋冬。那长夏呢，大概就在八月啊，七、呃、月底八月那一段，就秋老虎那段时间。那长夏。就是春天要养肝嘛，所以绿色入肝；夏天呢要养心，红色入心，多吃红色食物。那长夏呢就要养脾，所以那段时间最怕湿气。可是我们那段时间呢，很多人都喜欢喝一些冰凉的东西，一直伤害自己，所以现在的人很多都脾虚，脾虚就容易胖。那个胖哈，其实是水，就是虚的胖所以长夏要吃黄色的。有一点点甘味，不是去吃甜的东西，而是它本身有点甘味的东西啊，像番薯啊这样子的东西啊。秋天呢要养肺嘛，哈，润肺，白色入肺；冬天呢要养肾，哈，黑色入肾。所以你可以依照季节去调养你的身体，而且很奇怪，你的睡眠时间也会不一样，你身体的状况也不一样。所以多观察自己的身体，倾听自己的身体。我在书里面也有根据季节用不同的饮品、食物来调养我们的内脏，哈，也是可以事半功倍，哈。经络跟微循环呢，是可能大家比较不注意的，因为我记得我要写的时候呢，还有人跟我说：“你写那么多经络干什么？那是很古代的东西诶，我说：“我这二三十年的一直在尝试，我觉得经络。”非常有道理，而且经络是调养你身体最好的工具。就是当它出状况的时候，它还在经络的时候，你去把它消化掉，就不会再深入到你的器官好，所以我们一定要了解自己的经络。那我待会儿等会就会带动大家做一个经络操。那那个经络操呢，就是你每天做，它就可以帮你疏通经络。很多的疾病的发生跟经络微循环很有关系。他们说每一个那个穴道的点都是。水分、血液或者是神经或者血管最密集的地方，所以你那一个区域小区不通了，就扩大到大区，然后慢慢越扩越大，影响就很大。然后你一个小区不通了，你可能也会影响到循环。那个微循环呢？有一次我就在那个健康二点，你就看我的指尖、指腹这里啊，微循环，发现哇。大部分的人那里血管都乱掉了啊，都几乎都或者是没有血管，所以很多人就是有很多叫做是什么死亡的血管或者失踪的血管哈、啊。那如果你血管越少，你当然你的血液循环就越差。还有一招，我教大家看指腹。如果你的指腹越饱满，表示你的气血越足，循环越好。所以可以常常看你的指腹是不是呃很饱满，很、啊、血液还有水分都很足啊。呃，像我现在就不太足，因为可能今天从早忙到晚，又一直讲话，没有一直在喝水，好像不好意思。呃，不如我家一点隐私，因为我家的小孩有时候都会抱怨我说：“你不要演讲的时候常拿我做例子，好不好？”好，那呃，但是我想，如果能够帮助到大家，他们应该也会觉得开心的哈。所谓的心宽一寸，病退一丈，我很感恩我在。刚刚我先生离病的时候，我流产两次，然后去找圣言法师打禅，然后学佛学的很多的思想原则，然后我学会了转念，也就是说，我常常有一些念头的时候，我就会去用佛法的念头来对照，所以我就会用一个更好的、更高的对境界的一个观念来转念，转到最后呢，不论你碰到什么，你都能够笑笑的面对的时候。你就觉得你的心好舒坦啊！我想这是人生最大的幸福。所以一念地狱，一念天堂，就是转念。所以转念是我觉得最棒的地方。然后呃，我学会了静坐，我大概每天都会静坐。我觉得只要十五分钟，那你就可以比较专注。所谓的静坐或者禅，它就是一种专注，但是又轻松这样的这些状态。其实刚刚我今天早上活动到一点，而且是非常激烈，然后很 hyper， 这样的很嗨的。所以我来的时候呢，我就静坐了一会儿，立刻元气马上就恢复了。所以我觉得静坐是我学过最好的一个 skill， 我也希望大家都能够学会啊。然后呃，这句话我很喜欢：先修复心灵，才能复原身体。哈，今天。有一位作者也在我的现场，他对这句话一定非常的有感，因为他写了一本书，叫做《你所有的情绪，你的身体都会记得》。啊、哦，我的女儿是学心理的，她告诉我，她说，所有你对她造成的伤害，你其实都会留在你的身体里面。哈，所以我们要身心灵啊、哦、一起才会真正的健康。那爱、感恩与祝福，这是圣言法师教我，他说这是最大的。具有最大心灵力量的东西，所以我常常让我的心里充满爱、感恩、祝福，就真的让我的心很柔软、平和。那同时呢，科学实验也证明，哈，这些你会分泌快乐激素，你的治愈率会大幅提升。所以，圣严法上说，慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。其实，对别人慈悲就是对自己慈悲，因为你慈悲别人，受惠最大是自己。好，每个人都握有自我疗愈的钥匙，哈。当然，我们刚刚讲免疫系统很重要，饮食、营养、压力反应、自我认同。刚刚讲这个心理，哈，那你一定要接受自己、认同自己、爱自己，你才会健康啊。呃，然后你对压力的反应会好一点。这个医生就是 Jeffrey 雷迪格医生，就是我说的，他做了一个研究，去各大医院，呃，找到很多很多，就是已经药食往效或者。呃，他没有钱接受治疗，放弃治疗回去的人，然后呃，医疗院所都认为他们已经病入膏肓。可是居然几年以后，他们又回来了，而且很健康，居然连呃那个肿瘤都没有了哈、哦。大部分都是肿瘤患者，那他就觉得很好奇，所以他说这不能当做是偶发的治愈反应，所以他就开始研究这些个案，然后他写了一本书，他说只要决心为自己的健康做出改变。找回对生命的主控权，你都可以创造属于自己的奇迹。也就是说，生病的人、病入膏肓的人都让自己重新恢复健康，那我们一般人更容易做到。只要你能够掌握到这几点，那我这本书呢，就是要让大家找回对生命的主控权。健康主控权是在自己身上。那战胜不治之症的个案呢？他们都做了一些改变，所以我们癌症关怀基金会就说：自觉改变，希望你要先自觉，你有哪些地方是需要改变的，然后你勇敢的去改变，你就会发现希望啊。那通常我们癌症关怀基金会也是，就让他们对饮食做了大幅度的改变。我们教他每天睡觉以前先想三件快乐的事、感恩的事，写在他的记录本上。他每天记录饮食嘛，顺便记录。三件感恩的事，改变他们的思维啊啊！我们鼓励他们要运动啊，运动也会 happy。我的书上有一些运动，呃，那些运动呢就是我做过，很简单，而且一定要做。我过六十岁以后呢，我发现运动非常重要。我特别在这里讲一下：六十岁以前，你每个星期运动三次，每次五十分钟，一百五十分钟够了。但是你六十岁以后，特别六十五岁以后，你一个星期一定要做到三百分钟。我为什么会发现呢？就是因为我发现，哎，我照以前那样做，我居然不能保持跟以前一样的状态。有些动作我以前能做到，为什么我现在做不到？好，或者做的不好，所以我就去找资料，发现 WHO 就说，你过了六十岁以后，你要做到三百分钟哈。所以这都是有科学研究的啊。然后我练习静坐，学会放松，调整日常作息，这些都能够帮助你啊，让你的身体帮助更大。最好的话就是香槟酒也不要喝了。叫香烟槟榔酒<笑>，大家都知道睡眠很重要，但是我没有讲很多的睡眠，因为我觉得要改睡眠是非常难的。但是，如果如果你能够定时的睡眠，定时的起来，就表示你的身体已经顺时养生，已经做到了，这是检验非常好的一个部分。然后你早上起床立刻就能够如厕啊，这就代表你的身体是顺畅的，这也是自我诊断非常好的一个方法。最后呢，跟大家分享一个微笑呼吸法，这也是我自己最喜欢的。虽然时间超过，还是一定要做哈。请大家戴着口罩也可以做，把你的舌头顶住你上颚牙齿跟牙肉之间，然后你一顶住那里，你把舌头放在那个休息，放在那里，轻松的放在那里，顶在那里，但是不要很用力，而轻松的放在那里休息，你会觉得有唾液远远不觉得。出来吗？如果有的话，你就做对了。我以前舌顶上我都很用力，结果就没有。后来我发现，他说我看到一段，他说要轻松的放在那里。哎，我这样一做，果然你的那个呃唾液就远远不觉得出来。那在我们中医呢，是认为唾液就是琼浆玉液，是非常好的，要把它吞下去。然后你会不会觉得你的嘴巴是微微往上扬的？对，那这个有什么好处呢？第一个，它让你的鼻孔放大，然后你的呼吸，你呼吸道的氧气会比较多。第二个呢，其实当你舌底上颚的时候，你的任督二脉就接通了，这个叫搭鹊桥啊。我书里有详细的说明。然后第三个呢，当你这样子抵上颚的时候，你就会微微的微笑。科学研究发现，我们大脑分不出你是真笑还是假笑，所以当你这样微微的笑的时候，你的心。就会顺带着开始正向的反应，就会笑起来，啊，所以它是一个呃可以帮助你呼吸的更好，更多的氧气，然后同时呢也会改变你的身心灵的状态啊，然后其实它就会是触发你的副交感，当你很专注、很急的时候，你是交感，所以交感神经就赞或者逃。它会让你很专注的面对你眼前的危机，但是你很多的功能都会 shut down， 啊，所以它会带给你身体一些伤害。那所以你长期这样子的话，就会带然你的身体就不好。但是副交感神经就是让你休息的、让你消化的、让你循环加快的。所以当你微笑，当你把呼吸放慢，他们说，当你把呼吸从三秒调升到五秒的时候呢，你的呼吸深长一点，对你也是。很有帮助的，所以今天简单的跟大家分享一些健康的方法，希望大家是深有所获
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅我们的频道“远见天下文化 Podcast 一号课堂”，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。